0: Vandaag in Schotschrift... Anders dan de andere gasten van Schotschrift... ben ik niet bekend of getalenteerd. Toch is het de derde keer dat ik hier ben. Dus daar kun je me wel van kennen. Simon van Teutem. Twee miljoen honden in Nederland... wonen niet in huizen, maar in stallen. Direct na de geboorte worden puppy's bij hun moeder weggehaald. Naar buiten? Vergeet het maar. De hele winter blijven ze in dit kale hok. Ze worden niet drie keer per dag uitgelaten, maar wel driemaal gemolken. Elke viervoeter krijgt maximaal acht vierkante meter aan bewegingsruimte. Een kleine wachtkamer, maar dan slonzig en met de deur op slot. De baaiers van het platteland. Ben je meer een kattenmens? Geen zorgen, die komen ook aan bod. De 3 miljoen katten in Nederland kunnen niet meer de diva uithangen in hun gezinswoning, maar worden ook massaal in schuren gestald. Om te voorkomen dat ze in deze hel elkaar staarten afbijten, branden we die er vlak na de geboorte af. Verdoving of pijnstillers? Dacht het niet. Die verminkte kittens liggen in schale bakken met tussen de 0,3 en 1 vierkante meter aan leefruimte. Hun leven is een aaneenschakeling van ongemak, pijn en kwellingen. In deze wereld worden kleine konijntjes in zes weken vet gemest tot plofkonijn. Elke dag doden we er anderhalf miljoen. Kavia's zijn ook de lul. Zij worden nog voor hun eerste verjaardag door de versnipperaar geperst. Hun leven mag dan geen feest zijn. Ze zijn binnen de kortste keren confetti. Dan zijn we er nog niet. Goudvissen worden levend verwerkt tot visfilet. Onverdoofd worden zij gekaakt organen worden, terwijl ze nog leven, via de mond naar buiten getrokken of gezogen. Een half uur na die lichaamlurkerij voelen ze nog steeds de pijnprikkels. In deze wereld sluiten we alle kanaries op in afgeschreven kolenmijnen. Daar gooien we dan een paar nitraten in, zodat ze van een stokje gaan. Wandelende takken breken we in miljoenen stukjes om Zeno's paradox te testen. Nu denk je misschien, wat is dit een vredesnaam voor wereld? In wat voor koortsachtig gedachtexperiment ben ik beland? Wat zijn dit voor psychoten? Dan moet ik je teleurstellen. Wij leven in deze wereld. Vervang honden door koeien, katten door varkens, konijnen door kippen en cavia's door lammetjes. En ineens is dit geestessieke verhaal niets meer of minder dan de realiteit. Pijnlijk herkenbaar. Of misschien ook niet als het de landbouwlobby is gelukt om deze vrede feiten... tot op dit moment van jou verborgen te houden.
1: Veel zeugen konden amper lopen, hadden grote wonden, onbehandelde botbreuken... of naar buiten hangende darmen. Eén big werd tegen de muur doodgeslagen.
0: Juist. In onze wereld trekken we kalfjes meteen naar hun geboorte weg bij hun moeder. Steken we de krulstaarten van onschuldige biggen in de fik vermoorden we elke dag anderhalf miljoen kippen. En slachten we onthoornende lammetjes nog voor hun eerste verjaardag. De mishandeling van wandelende takken en kanaries heb ik verzonnen, maar laten we eerlijk zijn, dat zou prima in het plaatje passen. Dit is wat we dieren vandaag aandoen. De vreedheden van de bio-industrie zijn niet de uitzondering, maar de regel. Verreweg het meeste vlees dat je in supermarkten, cafés of restaurants koopt, komt regelrecht uit deze hel. De dieren die vastzitten in de bio-industrie hebben, net als onze huisdieren, gevoel. Biggen zijn nieuwsgierig, slim en sociaal. Koeien hebben een idee hoe laat het is en kunnen zowel hun soortgenoten als mensen uitstekend onderscheiden. Zelfs kippen kunnen empathie voelen. Konden wij dat maar. Electric stunning begins with the chickens arriving at the slaughterhouse packed in transport crates. Workers then shackle chickens by their legs upside down onto an overhead conveyor. Shackling is painful and stressful for the birds. Chickens' hips can be dislocated and their legs broken as they are shoved into the shackles and their wings can be injured as they flap in distress. The conveyor then carries the chickens towards a shallow water bath that has been electrified. Soms kijk je naar de geschiedenis en vraag je je af, hoe konden mensen dat normaal vinden? Waarom greep niemand in? Wat waren die generaties voor ons voor gewetenloze giesmeelpunninkjes? Denk aan slavernij, massamoorden of de afstotelijke omgang met vrouwen. Allemaal niet zo lang geleden, maar de mensen keken toe. Als iemand in die tijd de feiten had opgeschreven, kon elk weldenkend mens zien dat het onverdedigbaar was. Maar zeg eens eerlijk. Hoe zit dat met onze omgang met dieren vandaag? De vleeslobby is als de dood dat jij achter de feiten komt. En daar is kritisch op reflecteerd. Daarom lanceerden zij in augustus de campagne Nederland Vleesland. Hier komt een bloemlezing van de holle kreten op hun website. Respect voor het dier is de eerste prioriteit. Van veehouder tot in de slachterij. Vlees hoort bij Nederland. Nederland Vleesland. Waar smaken verschillen. Het is alsof slavenhouders in de Romeinse tijd een campagne voor onderwerping lanceerden. Respect voor de slaaf is de eerste prioriteit. Van de slavenmarkt tot het Colosseum. Lijfeigenen horen bij het Romeinse Rijk. Rome, het slavenrijk, waar knechten het klappen van de zweep kennen. Dat zo'n campagne totaal losgeslagen is van de werkelijkheid of moraal doet er niet toe. Het gaat uiteindelijk gewoon om geld verdienen.
1: Respect voor het dier tijdens transport staat bij ons voorop. Onze wagens zijn modern uitgerust met ventilatoren voor de frisse lucht. In warme dagen proberen wij zo vroeg mogelijk te gaan rijden... zodat de dieren daar weinig van merken. De dieren moeten zich er goed bij voelen.
0: Varkens moeten zich er goed bij voelen. Om na een heel leven binnenzitten in een bus richting het slachthuis gepopt te worden. Nederlands vleesland. Je kunt erom lachen, je kunt er ook om huilen. Maar er is ook goed nieuws. Het zal niet lang meer duren voordat het afgelopen is met deze vreedheid. Het zal niet lang meer duren voordat technologie veeteelt overbodig maakt. Als je erover nadenkt is voedsel halen uit dieren net zo efficiënt als roeien met een pollepel. Voor vleesproductie importeren we jaarlijks miljarden kilo's aan mais, soja en tarwe. De helft van ons land is landbouwgrond. Binnen 40, 30, misschien zelfs 20 jaar zal dat vlees gewoon gekweekt worden. En precies hetzelfde smaken. Maar hoe denk je dat we tegen die tijd op die misdadige mishandeling terugkijken? Geloof je daadwerkelijk dat je dan nog wegkomt met het argument dat het zo lekker smaakte? Denk je echt dat je je eetgewoontes kunt uitleggen aan je kleinkinderen? Terwijl je je prima bewust was van de pijnlijke feiten. Ik denk het niet. Vegetariërs en veganisten zijn niet de sneeuwvlokjes, maar juist de realisten. Het is de rest die in een fantasiewereld leeft. Zichzelf doof maakt voor de feiten en vroeg of laat daarvoor verafschuwd zal worden. Het goede nieuws: je kunt vandaag nog kiezen aan welke kant van de geschiedenis je wil staan. Ik zou er maar heel snel op gaan broeden. Normaal
1: gesproken neemt Simon van Teutem alleen de maatschappij onderschot. Maar vandaag nemen we direct na zijn fantastische column... Simon van Teutem onderschot. Simon van Teutem. Lekker. Ongelooflijk, wat heb je weer een hoop op papier gezet, wat veel woorden. En um, wat zeg je er weer lekker weinig mee. Ja. Maar serieus, moet je nou echt drie kwart van je column wijden... aan een soort algemeen punt met metaforen die weinig zeggen... wat ieder mens weet, of ze nou rekening mee houden of niet... Ja. Maar wat dacht je daar dan mee los te maken?
0: Ja, ik denk dat mensen het wel weten... maar dat ze, er toch, dat ze het toch niet echt naast elkaar leggen. Mm -hmm. Dus soms moet, je, soms moet je een punt gewoon herhalen. Of, of steeds weer met een net iets andere invalshoek zeggen.
1: Want je punt is dat je zegt... Uh, we gaan gewoon super anders om met dieren die we opeten... dan met dieren waar we een band mee uh, krijgen. Ja. En als we er dan op in gaan haken op al die schitterende metaforen... goudvissen worden levend werk tot visfilet... Maar een, een goudkist, maar je, je wil een contrast. Een goudkist. Een goudkist. Gast. Maar je wilt een contrast. Kijk,
0: daarom is het goed om verschillende dieren aan te halen. Want als mensen niet weten wat een goudvis is, dan heb je in ook van een ander dier dat ze wel kennen. Ja,
1: fantastisch. Uh, maar luister nou eens. Je, je probeert een contrast te maken. Dus een goudvis in een kom, dat is dan uh, minder erg dan een zalm in een kweekvijver. Is dit niet een mislukte metafoor dan?
0: Nee, ik denk dat er wel degelijk mensen zijn... die echt zich bekommeren om hun goudvis in een kom. Maar dus die, die daar een band mee opbouwen... en die die, die, die niet graag gekaakt zouden ja, willen zijn. Ja, prima, zien.
1: maar het, de goudvis heeft toch niet een leven? Een kat die kan nog lekker uh, ongevierd <laughs> opeten. Volgens mij is het
0: geheugen van een goudvis zo kort... dat, ze het, dat die kom niet zo heel erg voor uitmaakt. Maar dat kun je ook zielig vinden. Dat is misschien de volgende stap nadat we stoppen met en vlees. Ik denk dat hier nog
1: wel ruimte is voor groei <laughs> bij jou. Okay. Er zijn natuurlijk wel een paar interessante vragen te stellen... die over dit onderwerp gaan. En jij richt je column voor het grootste gedeelte nu op de bio-industrie. Ja. Is de individuele vleeseter verantwoordelijk voor al het dierenleed... of is dit een systeemprobleem?
0: Ja, volgens mij zijn die twee dingen... Uh, twee kanten van dezelfde medaille. Ik vind het altijd zo fucking simpel als mensen zeggen... oh, je hebt een paar hele grote boosdoeners in de wereld. De Shells en de bio-industrie en Willem Treur. En zij doen al het kwaad en dat wij meedraaien in dat systeem... en dat wij individuele keuzes maken die dat systeem in stand houden. Dat doet er allemaal niet zoveel Maar is er toe. geen zwaartepunt? Ja, er is wel een zwaartepunt. Dus je kan ook wel, je kan ook wel zeggen, oké, okay, we gaan als eerste we gaan beginnen met... Um, met grote biobedrijven aan te pakken. Maar dat betekent niet dat je in een wereld... waarin die biobedrijven nog niet aangepakt worden... je helemaal niks hoeft te doen. Of je geen andere verantwoordelijkheden hebt. Je hebt een, uh, een paradox in de filosofie. En dat, is, dat gaat over een hoopje zand. En dat vraagt... Uh, als je steeds één zandkorrel hier op tafel legt... steeds eentje erbij... waar is dan het moment waarbij je zegt... oké, okay, nu is dit een hoopje zand. Mm -hmm. Nou, er is niet echt een heel duidelijke grens die je kan trekken... want met het menselijk oog zie je helemaal geen verschil... met één extra zandkorrel. Dus ik vind dat... Maar betekent dat dat een hoopje zand niet kan bestaan? Nee, dat betekent het niet. Als wij een hoopje zand zien, dan denk ik van... oh, dat is een hoopje zand. Ik denk dat dit ja. ook zo'n zo geval is waar... de vraag stellen van waar ligt nou precies de grens... is denk ik irrelevant om, om, om te begrijpen... dat wij heel erg ver over die grens heen zitten... qua vreedheid tegen dieren. Je legt het best wel mooi
1: uit, maar toch vind ik dat wel heel makkelijk gezegd. Is het niet waardevol, al is hij moeilijk strak te trekken... om daar wel heel veel over denken en over te praten? Want hoe kom je anders op een principe waar mensen zich allemaal achter kunnen scharen?
0: Nou, je kan toch ook zeggen... Um...
1: Is het niet zo, laat ik zo zeggen... Tuurlijk, het is al een principe, leed is slecht. Ja. Maar is het niet het
0: scherper stellen, zover mogelijk ja.
1: beter inhoudelijker. Uh... Nee,
0: want ik denk dat als je daar te veel op gaat focussen, van waar ligt nou de perfecte, rechtvaardige omgang met dieren, dat je dan heel erg veel energie wegtrekt van belangrijke discussies over, het is vreselijk duidelijk dat wat we op dit moment met dieren doen onrechtvaardig is en dat het snel een andere kant op moet bewegen. Als je dan gaat proberen te redeneren of argumenten gaat proberen te vinden waarom mensen dan belangrijker zouden zijn dan laten we zeggen mesgevers, dan komen mensen al snel uit op dingen als, wij zijn intelligenter of uh, wij hebben een diepere belevingswereld. Maar als dat de enige redenen zijn... dan heb je iemand die uh, zwaar verstandelijk gehandicapt is... en dus niet heel erg intelligent. Mm -hmm. Of iemand die zwaar dement is... en dus een niet hele diepe belevingswereld... of dat in elk geval niet lijkt te hebben... zou dan ook veel minder waard moeten zijn dan wij, toch? En dat is best wel problematisch als je dat ook vastprobeer te maar houden. heb je hier gedachten over? Ja mijn, ge ja, mijn intuïtie erover is dat als ik zou moeten kiezen tussen het leven van een meskever en het leven van een mens, dat ik dan alsnog de mens zou kiezen. Maar ik vind het wel lastig om hele goede redenen te bedenken waarom het leven van een mens meer waard is dan het leven van sommige dieren. Uh, omdat omdat je die redenen ook kan gebruiken... om onderscheid te maken tussen de waarde van leven... tussen verschillende mensen op een problematische manier. Mm -hmm. ja.
1: ik, de, ik zou denken dat het spanningsveld meer draait... om het wel of geen voelend wezen zijn.
0: Ja, maar, maar er is geen enkele reden om aan te nemen... Dat, dat koeien minder bewustzijn of geen bewustzijn hebben... of niet op dezelfde manier pijn lijden als wij. Nee, daarom. Ja. Dat bedoel ik. Dus, vanuit dus Ik dat vind het, is het
1: onderscheid ook wel weer moeilijk te maken. Wat weegt nou zwaarder... Dierenleed of milieubelastendheid?
0: Ja, dus dat is, dus volgens mij zijn er drie opties. Mm -hmm. Dus je hebt optie 1 is, oké, okay, uh, extreem intensieve veehouderij, uh, dan nemen ze minder ruimte in en misschien is er dan ook minder uitstoot of milieubelastendheid, omdat we de rest van het land dan bij wijze van spreken kunnen gebruiken om bomen te planten. Optie 2 is, we hebben minder dieren, kunnen daar niet alle mensen mee voeden. Uh, maar en plus, ze, ze belasten het milieu zwaarder, zeggen we dan maar even. Volgens mij klopt dat ten eerste niet helemaal. Want als je er minder hebt, zelfs als ze meer ruimte innemen... is de milieubelastendheid nog steeds lager dan wanneer je er heel veel hebt op een kleine ruimte. Want het gaat vooral om hun uitstoot, right? Um, maar er is ook nog een, een derde ding, volgens mij. En dat is dat, je, uh, dat niet elk mens vlees hoeft te eten. En dat technologie nu zo snel een kant op beweegt dat we dat, we dat soort voedsel gewoon in fabrieken kunnen maken. Dat, uh, dat we niet hoeven te kiezen tussen milieu en, uh, en dierenwelzijn.
1: Uh, stel je neemt een plofkip, want dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Ja. Het is namelijk voor iedereen een heel bekend symbool van dierenleed. Maar puur vanuit stel vlees eten bestaat, en dat, en dat is een gegeven, dan is dat denk ik de, meest, de minst milieubelastende manier van vlees produceren. Klopt. Dus ik gebruik dat graag als voorbeeld om het spanningsveld uh, aan ik, te ik wijzen. Ik begrijp
0: het spanningsveld, maar mijn eerste ding zou dan zijn, dan hoef je alsnog geen plofkip, je hoeft niet te kiezen tussen een plofkip of een kip. Er zijn hele goede vegetarische alternatieven. En als ik met een pistool op mijn hoofd zou moeten kiezen tussen een plofkip en een biologische kip die milieuvervuiler is, dan zou ik alsnog kiezen voor een biologische kip. Omdat als je gewoon naar de feiten van de bio-industrie kijkt... en die, de, de, de martelingen daar, of het echt het vreselijke geweld wat we die beesten aandoen... vind ik dat vaarder wegen dan uh, de marginale extra CO2-uitstoot van een zo'n kipje. Volgens mij is die niet marginaal. Volgens mij gaat
1: dat met magnitudes. Een, uh, een plofkip leeft zes weken en die okay. eet anderhalve kilo voer. Ja. En daar krijg je anderhalve kilo eiwitrijk voedsel voor terug. Het is allemaal heel industrieel... Ik, Toevallig heb ik een keer een feitje paraat, maar dat is wel... Jij
0: hebt stiekem een intensieve boerderij. Uh, dat is boeierijen. gewoon iets wat ik ooit geleerd heb en dat is me wel
1: bijgebleven. Dus... Maar het werkt misschien wel goed om de discussie een beetje op te poken... want het is echt super efficiënt, um, zover he, je dat normaal gesproken zo kan zeggen. Dus, het is... dus waar ik dan over nadenk, is als jij nou de wereld wilt verbeteren... en je wilt um, geen bio-industrie dan is er volgens mij bijna geen alternatief te bedenken... om wel nog vlees te eten, waarbij je...
0: Ja, maar dat is ook niet nodig, toch? Waar moeten we vlees blijven eten?
1: Nou ja, oké, okay, maar dat is dan jouw, jouw stelling nu, jouw mening. Ja. Maar ik probeer het meer in een, in een verband te plaatsen, zeg maar. Omdat de beweging die de cultuur volgens mij nu maakt... is, we moeten stapjesgewijs minder ja. erg beter leven.
0: Ja, van mij hoeft dat niet op die manier... Maar is
1: dat wel een stap vooruit? Als dat gaat niet gepaard met minder consumptie. Dus het gaat gepaard met het meer belastend maken van, van dierlijke producten.
0: Ja, maar dat is ja, daar zit inderdaad lastige... Wat je eigenlijk zegt is, hier, hier zitten we nu en hier wil ik naartoe. Maar als we hier naartoe gaan met die kleine stapjes... is het niet per se beter omdat de, milieu, eh, omdat de milieubelasting... eigenlijk misschien zwaarder weegt dan de belasting voor de dier. Ik denk dat het die
1: uiteindelijk wel zo is. Dus dat het ja. oprecht wel een, een lastige extra dimensie is aan het verbeteren van de dierenwelzijn. Ja,
0: maar voor mij, hoeft één, hoeft dat niet stap voor stapje. Voor mij mogen we de bio-industrie in Nederland vandaag zoals die staat verbieden. Mm -hmm. uh, en twee, als ik dan toch voor dat dilemma word gesteld, zelfs als het in magnitudes gebeurt in plaats van in marges, dan zou ik alsnog liever die biologische kip eten dan de plofkip. Omdat, ja, nou ja het zit in mijn verhaal, maar mm -hmm. wat we die beesten aandoen is gewoon onmenselijk. En Klimaat is ook een enorm groot probleem. Wat we ook liever niet zouden hebben. Maar ik vind dan de urgentie groter bij zo'n. bij direct leed. Uh, toch wel. Maar je zei
1: net heel mooi. Wat mij betreft. kappen we met de vleesindustrie.
0: Ja. Met de bio-industrie. Ja.
1: Maar kan je, dat, kan je zeggen van we kappen met de bio-industrie. maar we blijven op een vergelijkbaar niveau. Uh, vlees eten?
0: Is dat mogelijk? Nee. Nee, dat is niet mogelijk. Dus dan zou je veel Plunix minder... Kun je in de mond
1: leggen, maar gaat het dan niet een beetje gelijk op... van kappen met de bio-industrie is kappen met vlees eten?
0: Niet volledig, maar het zal wel je zal dan de werkelijke prijs voor vlees moeten betalen... inderdaad, in plaats van de veel te lage prijs... die er op dit moment voor gerekend wordt. Want... Dat heeft twee componenten. Eén is de landbouw wordt enorm gesubsidieerd. Volgens mij gaat een derde van, de EU, van het EU-budget naar landbouwsubsidies... Mm -hmm. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over nationale overheden. En een, een tweede dimensie ervan is dat vlees of productie en intensieve veehouderij heeft heel veel externe effecten. Dus stikstofproblematiek, klimaatproblematiek, et cetera, et cetera. Die niet worden beprijsd wanneer het in de supermarkt ligt. Dus ja, ik ben voor de werkelijke prijs betalen van vlees. En dat betekent dat veel minder mensen.
1: Zou dat een reëel iets zijn? Is dat vlees net zoiets wordt als, ik noem maar iets, een fles champagne? Of kaviaar. Ja, laten we een fles champagne nemen. Want je kunt namelijk ook uh, voor heel goedkoop iets te drinken kopen. Maar iedereen kan wel een fles champagne betalen. Maar het is toch van een prijsniveau dat je dat gewoon niet... Dat kun je niet permitteren dagelijks.
0: Ja, Nou, of dat reëel is, hangt uh, van twee dingen af. Eén is als het... Als, mensen, als on, wij of, of onze generatie er veel radicaler in gaat... Dan kun je dat met beleid gewoon afdwingen. Twee, en dat is waarschijnlijker denk ik... Als mensen er langzaam naartoe moeten bewegen... Dan hangt het af van de kwaliteit van de alternatieven. Dus ik denk dat mensen dan pas slikken of niet slikken. Als er. Uh, ja, goed genoeg, lekker genoeg vegetarische uh, alternatieven zijn. En ik ben ook niet iemand die zegt. Ik vind vlees fucking lekker hè, om te eten. Ik heb helemaal geen probleem met de smaak van vlees. of met mensen, daarvan, met, met mensen die ervan genieten. Maar. Um, ja, volgens mij bewegen we wel heel snel een kant op. dat je. dieren martelen niet langer nodig hebt om ook de lekkere smaak van vlees te proeven. Waar ik nog even naar wil kijken
1: is dit. Als we stoppen met vlees eten... hoor je veel mensen zeggen... ja, maar dan zitten we met grote voedseltekorten.
0: Ja, dat is dus echt bullshit.
1: Kan je dan ons eens verlichten met jouw uh, inzichten? Ja, dat was
0: een heel goed stuk laatst... op de correspondent van Thomas Oudman... over dat als Nederland zou stoppen met de bio-industrie... of minder dieren zou slachten... dat... Uh, de wereld dan minder ondervoed zou zijn. En dat komt omdat kippen zijn er nog misschien een uitzondering op... maar voor de meeste dieren geldt dat zij veel meer voedselbronnen nodig hebben... dan wat er uiteindelijk uitkomt. Qua uh, ja, wat, wat wij kunnen eten of wat wij nodig hebben. Dus dat is gewoon niet waar.
1: En hoe zie jij dat zelf voor je als we geen vlees meer eten? Wat, wat zou er dan voor in de plaats komen? Stel, er komt een soort revolutie op gang. Ja. De, 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 de Extinction Rebellions, die krijgen de hele de bevolking achter zich... en het slaat helemaal om.
0: Ja, dan?
1: Hoe gaat dat er dan uitzien, denk jij? Voor heel veel mensen is dit natuurlijk iets heel
0: abstracts. Geen ja. vlees meer, wat moet ik dan eten? Ja, dan zou ik zeggen dat in, in het lekkerder maken van vlees... zijn we de afgelopen honderd jaar eigenlijk best wel weinig opgeschoten... Dus een biefstuk die 100 jaar geleden van een koe maakte... die lekker vrij rondliep, smaakte ongeveer hetzelfde als een biefstuk. Ik ken
1: gasten die hebben van die, van die met wifi aangestuurde e-smokers... met lage temperatuur en die maken ja. vlees. Dat wordt net een soort... Uh... Nee, maar dat
0: is, dat is de bereiding misschien. Maar dat is iets anders dan, de, het, dan het, wat van het dier komt, toch? Mm -hmm. Terwijl ik denk wat, waar mensen nu mee bezig zijn met... oké, okay, hoe, hoe kun je die smaak tweaken van iets wat we gewoon zelf uit de grond stampen... kun je denk ik nog tien keer zo lekkerder maken dan, uh, ja, dan zo'n onmurfbaar stuk dier.
1: Hey, en heb je er ook een mening over dat heel veel vleesvervangers... zijn een imitatie van vlees? Ja. Begrijpelijk. Sommige dingen zijn dat duidelijk uh, niet. Ja. Is dat de uh, way to go? Of, of is het beter om het op een gegeven moment ook los te laten... en gewoon uh, andere
0: producten te ja, kiezen? Het sluit ik er niet uit, volgens mij. Je hebt heel veel, heel veel, vaak. Je hebt nu ook heel vaak als je in een restaurant of in een café... of bij mensen thuis een vleesvervanger krijgt... dat je eigenlijk denkt van... Dit, is, dit moet smaken naar vlees, maar eigenlijk maakt het gerecht alleen maar kutter. Ik had liever iets van grond Dat heb, ik, soms, dus dat eigenlijk een beetje heb ik ook fasestel. wel, maar tegelijkertijd hebben mensen Als ook... Als ik
1: geen vlees in een gerecht heb, heb ik daar eigenlijk nooit moeite mee.
0: Nee, maar tegelijkertijd hebben mensen ook wel een maar zeker mensen die gewenst vlees eten, en dat begrijp ik ook. Sommige mensen vinden biefstuk fucking lekker. Ja, dat kun je niet vervangen met aubergine of zo. Mm -hmm. Dus ik denk dat je wel op allebei moet inzetten. Dus en de 3D-geprinte biefstuk... en de hele lekkere vegetarische maaltijden... zonder een expliciete vleesvervanger.
1: Simon, wat heb je het allemaal mooi toegelicht? Wat ben je genuanceerd? En wat ben je bereidwillig om dingen uit de doeken te doen? Is er nog een laatste punt wat jij graag tegen de... Ongelooflijk veel dierenleed veroorzakende luisteraar zou willen zeggen, om die vannacht eens eventjes een wat minder goede nachtrust te bezorgen.
0: Um, je mag best even met het gestrekte been... Nou ja, als wij, Willem, als wij hier over 30 jaar onze 45ste schotschriftaflevering samen zitten te maken en onze kinderen die zitten daar op een stoeltje lekker 3, 3D geprint biefstuk naar binnen te, te werken.
1: Echt ideaal wil tijdens jij dan, een podcastopname.
0: Wil je dan... Ja, precies. Lekker te smaken. <laughs> Dan wil, je dan wil jij dan echt die lul zijn die toen alle feiten al lang bekend waren... dacht, nee, maar ik ga toch lekker aan mezelf denken?
1: Je richt je nu weer op mij. Je probeert mij steeds uh, ja. in te zetten voor jouw activistische doeleinden. Maar ik had het toch echt over de luisteraar. <laughs> ik heb geen geweten, dus mijn nachtrust kun je niet beïnvloeden.
0: Oké, okay, nou, wil je net zo'n lul zijn als Willem... of wil je wel aan de goede kant van de geschiedenis staan? Bedankt, Simon. Dankjewel, Willem.